друзья, с вами подкаст «Психологиальность диалоги» и с вами Юля и Кристина. Сегодня мы поговорим о психологии. Всем привет! Сначала мы бы хотели с вами поделиться нашей идеей о том, как мы будем начинать каждый подкаст, потому что подумали, что в этом вы можете найти себя, обнаружить какие-то свои эмоции, ощущения и, возможно, на примере нас понять, как с этими ощущениями и эмоциями можно разобраться. Поэтому каждый подкаст мы будем начинать с какой-то ситуации, которая эмоционально взволновала меня или Юлю. Мы будем рассказывать об этой ситуации, об эмоциях, возможно, о том, что мы предприняли, чтобы с этими эмоциями в кавычках разобраться. Где-то инструменты будут, где-то их не будет, но, в общем, в начале каждого подкаста будет такая ситуация, чтобы вы знали. Дальше мы будем переходить к основной теме подкаста. Хочу сказать, что на сегодня основная тема жутко интересная, по крайней мере, потому что мы видим вокруг себя, среди наших друзей и знакомых, которые уже ходят к психотерапевту или еще не ходят. Мы решили собрать 10 ключевых, наверное, признаков, 9 или 10, мы еще не решили, узнаем об этом с вами в конце подкаста, того, что... Нужно идти в психотерапию. Если вам не нравится категоричность, то можно тему сформулировать по-другому. 10 признаков того, что можно идти в психотерапию. Мы постарались поспрашивать у нашего окружения, как и почему, с каким примерно запросом люди приходили к психотерапевту и готовы поделиться с тем, что у нас получилось. Но перед этим хочу спросить тебя, Кристина, как ты себя чувствуешь? Я решила рассказать ситуацию, связанную с выпуском нашего подкаста. Когда Юля прислала мне монтаж нашей первой а, серии этого сезона, сказать, что я пережила страх, панику, стыд, отчаяние и все вот такие чувства, это ничего не сказать. Меня охватило чувство, как в детстве, когда ты ждешь, что к тебе в комнату нагрянет родитель, и он узнал какую-то жуткую ситуацию, и вот эта ситуация, и я вот нахожусь в этой ситуации. Мне было очень страшно, потому что сразу мой внутренний ребенок, буду говорить в терминах транзактного анализа, мой внутренний ребенок начал фантазировать о том, что когда мы выпустим подкаст, очень много людей напишут, что все это плохо, что мы плохо смонтировали, там плохой звук, мы говорили непонятно, я много раз там сказал какие-то не те слова. В общем, очень много страха поднялось. Такой, получается, катастрофический сценарий сразу вырисовывается. Это, во-первых, да. А во-вторых, получается, что я проваливаюсь в возраст трехлетнего ребенка, который уверен, что весь мир находится вокруг него. И если он сделает какую-то работу, то обязательно весь мир обратит на него внимание и скажет, что все это не так, либо наоборот, что все это очень великолепно и грандиозно. То есть такой, такая, такой образ грандиозности. А, извините за тавтологию. И, в общем, я этот страх проживала и переживала, ну, не прям долго, мне, наверное, ушло на это примерно час. Но я... ты быстро справилась, надо сказать, то есть это была не неделя. Да, потому что я для себя поняла, что если я не буду предпринимать шагов и ничего не делать, я буду оставаться на этом же уровне страха и постоянно буду находить какие-то причины, чтобы не действовать и, как следствие, не развиваться. И мой взрослый, и мой родитель, тоже в терминах транзактного анализа, родитель в первую очередь поддержал ребенка, что даже если случится самая плохая ситуация, то мы всегда найдем способ, как с этим справиться и как эту проблему решить. Поэтому просто пробуем, действуем и смотрим, что из этого получается, и играем в эту игру. 
У меня тоже были интересные переживания по поводу подкаста, и длились они примерно месяц, потому что, в отличие от Кристины, я работала с исходниками и слышала все, что вы не услышите никогда. Много эконий моих, вот как сейчас, много посторонних звуков, много, как... Кажется, в первый раз, когда ты это слушаешь, недоформулированной мысли. Но поскольку я работала много с этим аудиофайлом, в конце концов я все это приняла, научилась слушать свой голос и не считать, что он ужасный. И таким образом мы выпустили наш пилотный выпуск. Поскольку проект достаточно значимый и для меня, и для Кристины, как часть самовыражения, в общем, тут поднимаются вот такие очень разные эмоции, с которыми мы учимся справляться, и иногда у нас даже это получается. Ну, не надо говорить иногда, мне кажется, почти всегда, и это классный навык, и мы рекомендуем вам тоже его обретать, потому что бояться или тревожиться, это абсолютно нормально, вопрос, как быстро вы с этим справляетесь, как мы и говорили в прошлом подкасте. Ну что, давай переходить, к Кристин, к основной теме. Как и обещали, мы собрали 10 признаков того, что можно идти к психотерапевту. И начнем мы с самого серьезного признака. И звучит он так. Вы жертва насилия. Это первый признак того, что нужно идти к психотерапевту. Мне кажется, что здесь можно вот что сказать, что насилие бывает разным. Оно бывает экономическим, оно бывает моральным, психологическим, оно бывает прямым насилием, то есть физическим. Я не знаю, вот в детстве меня били, вот если вы еще до сих пор не у психотерапевта, хотя у вас была такая ситуация, по моему мнению, это очень странно. Даже если сегодня вы не проживаете эту ситуацию, не считаете, что она какая-то жуткая, это нужно все равно проработать, проговорить и не тащить с собой в будущее какие-то травмирующие ситуации, которые были в прошлом. Но все-таки можно сказать, что есть два больших вида, две большие группы насилия, с которыми чаще всего так или иначе люди сталкиваются. Это насилие психологическое, эмоциональное и насилие физическое. Расскажи, пожалуйста, Кристин, как вот психология расшифровывает, что является одним и что является другим, какие, может быть, виды там внутри есть, как это можно поподробнее описать, чтобы помочь нашим слушателям понять, что, возможно, человек когда-то насилию подвергался. Угу. Хорошо. Физическое насилие – это любые ситуации, где вас били или унижали ваши родители, либо какие-то другие люди со стороны. Это могут быть изнасилования, избиения э, дома или там, в школе, не так важно. Это все относится к физическому насилию, где вы точно на своем теле могли по почувствовать, что с вами что-то делают. Эмоциональное насилие здесь более тонкая грань, потому что к эмоциональному насилию относится игнорирование со стороны родителей, это газлайтинг, это абьюз. Возможно, такие ситуации будет выявить сложнее, но я думаю, когда мы будем дальше перечислять по списку, и какой-то из пунктов у вас срезонирует, скорее всего, вы являлись жертвой эмоционального насилия в большой или в маленькой степени. Наверное, мне бы хотелось оговориться по поводу слова «жертва насилия». Многие могут воспринять это очень критично. То есть, если меня там в детстве не били, или там не изнасиловали, то я не являюсь жертвой насилия. Мне бы хотелось, наверное, донести до слушателя, что не всегда это может быть такой резкий эмоциональный окрас, как мы 
обычно считаем и дистанцируем себя от этого. Это могут быть более в кавычках, легкие а, ситуации, которые мы не воспринимаем серьезно и думаем, что так было у каждого. Ну, например, там отец шлепнул ремнем. Наверное, здесь важно попробовать услышать себя, если вы чувствуете резкий такой протест или раздражение, или злость, или вы думаете, что мы говорим чушь, а, тогда вам стоит точно в это посмотреть. Возможно, какие-то чувства по этому поводу у вас есть, и к ним стоит прислушаться. Вот, Кристина, мне такая мысль пришла в голову. Можно ли сказать, что э, в том числе э, насилием считаются все ситуации, когда были нарушены э, эмоционально или физически ваши личные границы? Ну, то есть понятно, что изнасилование — это нарушение физической границы, и понятно, ну, понятно, где она нарушается. Но, например, родители, которые не стучат там в комнату, заходя к ребенку и вламываясь в нее, вот если он ее прикрыл, это тоже в целом нарушение границ. И, может быть, нельзя сказать, что это такое уж насилие. Родитель же у себя дома вообще-то находится. Как бы сложно это назвать прям таким уж насильным актом, вот, актом насилия. Но это все равно нарушение границ. Да, которое подрывает доверие к миру. Что если даже в моем доме, где, по идее, должен чувствовать себя безопасно, ко мне врываются я могу чем-то заниматься личным, я постоянно нахожусь в напряжении и жду, что ко мне в комнату ворвутся. Как следствие, я не доверяю даже тому месту, где я постоянно нахожусь. И поэтому это можно отнести к этой категории, потому что в целом вы перестаете доверять этому миру через такие ситуации. Да, ну и получается, что если насилие не проработано, то ну вот эта позиция опасности, да. которая поджидает на каждом шагу, ты, ты ее берешь с собой и носишь, по сути, каждый день. Да, да. Второй пункт. Вы чувствуете себя несчастным. Здесь, наверное, не будем долго останавливаться, потому что, мне кажется, человек, который услышит, что он чувствует себя несчастным, он сможет свериться с этими словами и понять, что да, я несчастный, небо очень серое, мне очень грустно и в целом чувствую себя плохо. Мне больше, ты знаешь, нравится другая формулировка. Вы не чувствуете себя счастливым. Является ли это признаком того, что нужно скорее бежать к психотерапевту? Думаю, да, потому что... Многие, с кем я сталкиваюсь обычно в жизни, они говорят о том, что я хожу на работу, я там что-то делаю, и все люди вокруг меня также поступают и также делают. Значит, это нормально. Но если вы ощущаете в этом серость, ну, наверное, так я могу назвать это состояние, значит, это ну, ненормально. Если вокруг вас находятся люди в таком же состоянии, это не значит, что это окей. Вы можете это исследовать и узнать, как бывает по-другому. Я бы еще дополнила, несчастье средненько, нормально, пойдет. ну так пойдет, не вообще не должно являться нормой. Вот как мне кажется. Согласна. Третий пункт и третий признак мы назвали так, что-то не то. Вроде жизнь удалась, но все равно что-то не то. Да, это постоянное ощущение, которое находится с человеком, наверное, почти в любой ситуации. Вроде бы романтичный классный ужин с э, приятным молодым человеком, и все должно быть хорошо, но что-то в этом не то. И не то не в плане того, что молодой человек подозрительный или странный, но внутри именно чувство, что что-то идет не так, 
Ну да, получается, что, в общем, какое-то постоянно сомнение. Ну вот, может да. быть, не только в отношениях. Например, я хожу на работу каждый день, и что-то не то. Вроде как все классно, я успешный, много зарабатываю, у меня клевое окружение, я ем устрицы и пью пино нуар каждый день, но все равно что-то не то. Да, согласна. Перейдем к четвертому пункту. Он звучит так. Одни и те же ситуации, которые повторяются и повторяются. Как пример? Как пример, вы плюс-минус вступаете в одни и те же отношения с точки зрения сценария этих отношений. Например, вы вступаете в отношения с человеком, который находится замужем или женат. Или он не свободен, у него есть там девушка или парень, и он находится в отношениях. Вы вроде бы из одних таких отношений выходите, но вступаете в следующий, и они чем-то похожи. Либо вы вступаете в отношения, Опять-таки, и на каком-то этапе расстаетесь, и так происходит раз за разом. Либо на работе вы приходите на какое-то рабочее место, доходите до определенного там, карьерного уровня и меняете работу. И в какой-то момент вы начинаете понимать, что ситуации повторяются. Вроде бы декорации другие, люди другие, но чувства, которые вы испытываете по итогу, они те же самые, что и были год или два или три назад в таких ситуациях. Мы вам рекомендуем пойти к психотерапевту, потому что это может являться индикатором того, что вы находитесь в каком-то жизненном сценарии. Ну вот, Кристина, опять приходит к терминологии транзактного анализа, и говоря о сценариях, мы имеем в виду ситуации, как раз, которые много раз повторяются, и люди обычно это вербализуют так. Ну и этот тоже козел, снова начальник мудак. Опять хозяйка квартиры попалась э, скабрезная. Снова меня обсчитали в магазине. То есть это может быть глобальный сценарий, который влияет ну, на такие достаточно большие куски нашей жизни и очень эмоционально э, на нас влияет. А могут быть и такие прям не, небольшие паттерны, но с которыми вы постоянно сталкиваетесь. И они портят жизнь, если говорить просто. Ну, то есть, ну, вот я говорю, всегда наступают э, на ногу в общественном транспорте. А есть люди, представляете, которым никогда не наступают на ногу в общественном транспорте. Или опять обрызгала машина, хотя я шел на тротуаре. Или снова я чем-то недоволен. Или снова я чем-то недоволен. И вот опять, да я так и знал, что так и будет. Ну, это уже мы проходили. Ну, в общем, ситуация повторяется от, от раза к разу, и она какая-то не очень. Кстати, ты сказала классную фразу-индикатор. Я знал, что так будет. То есть, если у вас есть ситуации, в которых вы думаете, я знал, что это опять повторится, или так будет, мы рекомендуем вам найти до психолога. Следующий пункт. Вы попали в ситуацию, в которой не знаете, как действовать. Юль, что можешь сказать по этому поводу? Может, я хочу сказать по этому поводу. Вообще-то, пока мы растем и развиваемся там, в нашем детстве, в отрочестве, наши родители, ну или тот, кто выполняет для нас функцию родителя, должны нас научить тому, как справляться с разными жизненными ситуациями. Но бывает, что уже когда мы взрослые, и вроде бы как-то должны ситуациями с разными справляться, 
Но мы сталкиваемся с тем, что мы не можем делать выбор, не можем эмоционально справиться с какой-то ситуацией, остаемся наедине с этими эмоциями, неважно, они плохие или хорошие, ты влюбляешься или ты ощущаешь какую-то потерю, у тебя умер родственник или, наоборот, произошло что-то очень классное в семье. Неважно, это плюс или минус, можно встретиться с такой ситуацией, с которой ты не в состоянии сам справиться. Эмоционально ли, реально ли совершить какие-то шаги и что-то сделать. Так или иначе, если у вас не хватает инструментария для того, чтобы двигаться дальше позитивно, не задавливая в себе эмоции, не там, подавляя какие-то импульсы, которые у вас есть для того, чтобы что-то сделать и с этой ситуацией справиться, самое время запросить помощь, потому что как раз психолог, он помогает с такими ситуациями разбираться. Например, он может посмотреть на ситуацию со стороны и вообще под каким-то другим углом, которого вы не подозревали, и дать какую-то обратную связь, которая может показаться неожиданной, но очень поможет вам прийти к тому, чтобы ситуацию как-то попробовать разрешить. Угу. Знаешь, смотрю сейчас на наш следующий шестой пункт. Здесь написано «Хочу принять решение в одной из своих сфер, но не получается». Мне Они кажется, взаимосвязаны. Да, это очень близко, потому что если, например, вы находитесь в ситуации там, развода, либо наоборот, вы принимаете предложение о том, чтобы выйти замуж или жениться, или вы меняете работу, не можете принять решение, а стоит мне уходить с работы или не стоит, и у вас есть какие-то эмоциональные терзания по этому поводу, вы можете обратиться к психологу, и он поможет, как Юля сказала, посмотреть со стороны и с вами эту ситуацию обсудить, проговорить и выработать решение. Мне вот очень нравится этот наш пункт, кстати, про принятие решения, потому что это не так-то просто, на самом деле, как звучит. Вот, потому что вы можете ходить годами на работу, которая не нравится, делать каждый день задачи, которые делают, в свою очередь, ваш несчастными, жить с человеком, на которого противно смотреть, я не знаю, жить в стране, которая полностью не устраивает, знать о том, что правильное решение выйти из этого брака или, наоборот, выйти замуж за этого человека, покинуть эту работу или остаться там же, но попросить повышения, уехать из этой страны или, наоборот, стать там активным гражданином в той стране, где ты находишься, чтобы что-то поменять. И вот именно принятие решения и вот этого первого шага может не хватать для того, чтобы ситуация поменялась. Да, здесь мне, конечно же, хочется сказать, что обычно мы не можем принять решение, если мы находимся в положении жертвы, но об этом мы поговорим в другом подкасте. Рубрика «Кристина опять со своим треугольником». Да, но об этом мы поговорим позже. Седьмой пункт. Не ладятся отношения с кем-либо. Это могут быть друзья, это может быть семья, это могут быть коллеги на работе. Если вы понимаете, что в отношениях есть какое-то напряжение, вы не можете выстроить эти отношения так, чтобы они не приносили вам дискомфорт, мы рекомендуем тоже обратиться к психологу, чтобы это обсудить. Я хотела бы это дополнить еще вот чем. Отношения — это всегда дело двоих и более людей. Отношения портить кто-то один не может. И в коммуникации, будь она классная или наоборот, если она плохая, всегда участвуют два человека. И поэтому построением отношений кто-то из этих двух людей тоже точно должен начать заниматься. Если вы чувствуете, что вас постоянно там человек оскорбляет, например, 
Это значит, скорее всего, что вы позволяете себя оскорблять. И можно попробовать разбираться с этим, почему так происходит. Или, например, если вы обижаетесь, то это тоже происходит ну, как бы не в вакууме. И тоже можно с этим пробовать разбираться. Поэтому, если вы не можете, например, найти общий язык с коллегой, то, конечно, можно спуститься в то, что коллега чмо, и у нас с ним никогда не получится построить нормальную коммуникацию, потому что он не идет со мной на контакт. Нет, можно, конечно, так сказать, на этом успокоиться, но вообще-то, скорее всего, это взаимодействие какое-то двухстороннее. И я не говорю, найди причину в себе. Нет, конечно, разумеется, это дело двоих. И вообще-то построение отношений – это ну, определенный навык, и не обязательно он у вас уже есть, и это очень нормальная история, когда вы обращаетесь за помощью, чтобы научиться строить отношения, и неважно, они личные, профессиональные, какой бы сферы жизни они ни касались. Перейдем к следующему пункту, восьмому. Он будет о родителях. Если в ваших отношениях с родителями есть холодность или вообще отсутствует коммуникация, или вы чувствуете гнев, раздражение в сторону одной из родительских фигур, это значит, что вам точно следует посмотреть в ваше с ними взаимодействие. Возможно, там скоплено много невыраженных эмоций, обиды, злости раздражение, которые связаны с эмоциональным или физическим насилием, но не обязательно. Возможно, одного из родителей у вас в жизни не было, либо вы по каким-то причинам перестали с ним коммуницировать, потом он появился в вашей жизни, либо в целом родитель в детстве относился к вам очень холодно и отстраненно. Все это вы можете проговорить и разобрать у психолога, потому что в взаимоотношениях с родителями кроется очень большой потенциал. Потенциал с точки зрения доверия к миру и взаимодействия с миром, с людьми в этом мире, потому что родители — это первые люди, с которыми мы начинаем взаимодействие, и с опоры на коммуникацию, взаимодействие с ними мы строим прообраз взаимодействия с остальными людьми. Поэтому это очень важные связи, которые важно переосмыслить или пересмотреть. Есть ремарка. Если вдруг вы думаете, что отношения с вашими родителями были прекрасными, великолепными, самыми лучшими, и родители у вас боги родителей, возможно, это действительно так. Но, возможно, вы идеализируете их, потому что боитесь столкнуться с собственными чувствами, связанными с вашими родителями. Поэтому в таком случае рекомендуем тоже дойти до кабинета психолога и посмотреть, действительно ли все, как вы это себе представляете, либо где-то вы что-то замазываете, чтобы не сталкиваться со своими чувствами. Может же еще быть такое, вот ты сказала про замазывание и про идеализацию, может быть вообще на самом деле страх обсуждать эту тему, потому что ну, родители же хотели для меня как лучше, они мне столько всего дали, да вот если бы не они, где бы я сейчас была, да я что, голодала, да что я голая что ли ходила, вот у Васьки-то отец вообще пил, Бил, а у тебя что, работящий, деньги домой приносил. Ну, в общем, сам факт того, что вы выжили и дожили до своего возраста, еще не является родительским достижением. Вот, как бы я сказала, возможно, это звучит жестковато, но на самом деле так и есть. А еще, я вот знаю, что хотела Кристина сказать здесь и, возможно, тебя дополнить. Вообще-то, семья должна быть самым э, безопасным, добрым таким энергетически позитивным местом, в котором люди чувствуют себя, ну да, во-первых, в безопасности, а во-вторых, тепло и хорошо. 
Вот, но многие считают нормальной ситуацию, когда, ну, там, домой не хочется приходить. Или когда родители звонят, когда ты уже в взрослом возрасте, и просто даже трубку поднимать не хочется. Вот, но при этом как бы проблем в отношениях с родителями нет. Если семья для вас не является очень безопасным пространством любви и теплых отношений, это вот уже является еще одним индикатором, признаком тому, что можно попробовать это обсудить э, с психотерапевтом. Девятый признак. Мне интересно, но зачем идти к психологу? Также у нас есть следующий пункт, он называется «Я хочу, но не знаю, как найти». Мне кажется, это очень близкие признаки. В целом интерес есть, но как с этим быть, куда идти, к кому обращаться и какую тему вообще обсуждать. Самое главное, когда будет результат от всего этого. Это тоже пункт, пункт 9. И мы его тоже здесь задействуем, потому что во многих случаях именно этот критерий останавливает людей двигаться за их интересом. То есть да, мне бы хотелось обсудить, возможно, какой-то из перечисленных выше признаков, но я не понимаю, как действовать. Да, вот мне хотелось бы тут остановиться про историю с мозгоправом. Вот казалось бы, мы живем, во-первых, в 21 веке, во-вторых, в 21 году, 21 века. И, и вот, например, у меня в этом пузыре информационном такое ощущение, что все супер просветленные, каждый ходит к психотерапевту, все прекрасно знают, что такое абьюз, кто в моменте, кто в ресурсе, но что вообще люди супер прокачанные знают психологическую терминологию, очень хорошо понимают, что нужно над собой работать, что нужно на это тратить деньги, время, читают психологическую литературу или хотя бы статьи и более-менее понимают, что можно развиваться в этом направлении. Но как только ты из этого информационного пузыря делаешь куда-то шаг в сторону и встречаешься с другими людьми, то ситуация выглядит по-другому. Например, когда я в окружении, которое близко к моему, говорю, что у меня вот там было три года терапии. Люди, ну, правда, не всегда честно, но бывают и говорят, что да, нормально, это вообще гигиена. Ходить к психотерапевту и заниматься своей психикой – это супер нормально. Но есть другие люди, которым ты говоришь, что ты ходишь к психотерапевту, которые либо спрашивают что-то вроде «А что случилось?» Или считают, что, как ни странно, но есть такие люди, которые считают, что ты, значит, лечишься, с тобой что-то не так. И во многом вот этот такой оставшийся где-то, ну, по сути, шейминг людей, которые психотерапевтируются, он является для многих барьером. Я же нормальный? Зачем мне идти к психотерапевту? Я же не больной какой-нибудь. Я вон сам справлюсь. Согласна с Юлей. И, наверное, скажу, что если вы считаете, что вам было бы интересно позаниматься с терапевтом, но в вашем окружении этого не поддерживают, или вы не находите какого-то отклика, это абсолютно нормально. Вы можете попробовать и посмотреть, какие чувства у вас это вызовет. Если вам не понравится, окей. Если вам понравится, то это классно. Я бы еще хотела сказать, что если вы чувствуете, что вам надо или вам интересно вообще в себе разобраться и интересна вообще психотерапия, психология, то никто лучше вас не сможет это решение принять. И вот мы как в прошлый раз говорили о том, что самое главное – это, конечно, честность перед самим собой. Здесь то же самое. Если в вашем окружении такое не принято, но вам все равно хочется, понятное дело, что это не очень просто – позволить себе этим заняться, когда очень хочется, когда вокруг 
ну, там люди не очень понимают, что это вообще такое. Но если вы чувствуете в себе реально этот импульс, не стоит спрашивать друзей, как вам кажется, надо ли мне к психотерапевту пойти? Если вы внутри себя уже ответили, что это надо, то значит вам это надо. Да, и вообще в целом этот сезон мы решили посвятить теме того, как найти своего терапевта, как справиться со страхом похода к терапевту, а нужно ли вам идти к терапевту. И будем говорить вокруг этой темы. И следующий выпуск у нас будет о том, как и какие страхи вообще бывают перед походом к терапевту. Еще мы также хотим поговорить о мифах похода к терапевту и попробовать немножко затронуть модальности, ну, то есть методы, в которых работают психотерапевты. Потому что они бывают очень разными, и не все методы всем подходят. И завершение мы снова приглашаем вас обратиться к самим себе и попробовать честно ответить на главный вопрос. Как вы себя чувствуете? 